0: Bonjour Mesdames, Messieurs. Merci d'être avec nous pour ce balado. Je m'appelle Hugues du dumouchel et je suis ravi de vous accueillir à cette table ronde qui, pandémie oblige, se déroule dans un contexte virtuel cette année. Ce balado est réalisé dans le cadre de la série des conférences Maureen Bélanger. Le Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités, le CIRSEM, et le Centre de recherche en civilisation canadienne-française, le CRCCF, de l'Université d'Ottawa, tiennent à remercier Robert Doyle, Nicole Mondou et la Fondation Famille Bertrand pour leur généreux appui financier. Alors notre thème aujourd'hui pour cette table ronde est le suivant, l'évolution du journalisme en situation minoritaire au Canada dans le contexte du virage numérique. D'autant plus parmi mes invités, j'ai un expert de la déontologie journalistique, Marc-François Bernier. Vous avez été journaliste, vous êtes auteur, vous êtes professeur titulaire à l'Université d'Ottawa. Parmi vos domaines de prédilection, mentionnant tout ce qui touche à la dimension éthique et déontologique du journalisme, vous avez publié livres et articles sur le sujet et de plus, vous agissez à titre de témoin expert en la matière devant les tribunaux. Bonjour, professeur Bernier. Bonjour. Benjamin Vachet, vous êtes titulaire d'une maîtrise en journalisme obtenue dans votre France natale. Vous cumulez plus de 15 ans d'expérience en journalisme la plupart de ces années au Canada. Vous travaillez à TFO depuis 2014 et parmi vos domaines de prédilection, je mentionnerai la francophonie ontarienne et les langues officielles. Bonjour, Benjamin. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous rappelle à tous deux notre thème, l'évolution du journalisme en situation minoritaire au Canada dans le contexte du virage numérique. Et je m'adresse à vous en premier lieu, professeur Bernier. Dans l'ensemble, les médias ont-ils bien su négocier ce virage numérique?
1: En principe, plusieurs l'ont très bien fait. Ça a été plus difficile pour les médias en milieu minoritaire parce qu'ils ont moins de, moins de ressources. Il hein. ne faut pas oublier que la situation d'un hebdomadaire... A, en Alberta, et pas du tout la même que celle de le quotidien à Montréal ou à Ottawa. Donc, ils ont été euh, plus, euh, c'était plus difficile pour eux de trouver les ressources pour le faire, puis aussi euh, la volonté, parce qu'il y avait peut-être une certaine résistance à certains égards. Et euh, mais maintenant, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de le faire parce que c'est une question de vie ou de mort, de survie aussi. Même si euh, c'est pas évident qu'ils vont être capables de rejoindre toujours leur clientèle, leur lecteur. Euh, qui sont répartis, euh, ces gens-là, dans plusieurs régions, euh, dans de grandes régions même, ou euh, un peu partout, et qui ont peut-être euh, le sentiment de la fidélité ou de la loyauté euh, un peu plus fragile dans ces circonstances-là.
0: Oui, beaucoup de, de territoires à couvrir. A posteriori, qu'est-ce que ces médias auraient pu faire autrement, selon vous?
1: C'est difficile de, 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 de jouer le gérant d'estrade comme ça, mais ce qu je pense qu'au début, il fallait qu'il y ait une certaine confiance en ce modèle-là. Et euh, ça a pris un peu, un peu, un peu de temps. Il faut, faut dire que le grand virage numérique, coûtait, ça coûtait cher. Il mm -hmm. fallait avoir des ressources pour le faire. Mais euh, après ça, je pense que maintenant, ils n'ont pas le choix, ils l'ont tout fait. Mais je pense que c'était juste une question de, de rapidité et de confiance dans ce modèle-là. Maintenant, ça pose la question du, du modèle économique qui vient avec. Je suis sûr qu'on va l'aborder un peu plus tard.
0: Mm -hmm. Oui, sans doute. Ben, vous, Benjamin, donc, j'ai dit, ça fait plus de 15 ans que vous œuvrez dans le domaine du journalisme, surtout en situation minoritaire, justement. Vous, comment avez-vous vu le paysage médiatique évoluer depuis votre arrivée?
2: Bien, c'est très, euh, très intéressant de, de regarder, justement, euh, comme le, le soulignait M. Bernier, à quel point on a vu progressivement les, les médias changer un peu leur fusil d'épaule. Mais en, en milieu minoritaire, là où ça a changé, je dirais, le, le plus... C'est peut-être plus le, le rapport avec le, le lectorat, et le, le, parce que c'est un lectorat qui est quand même très, très attaché malgré tout au papier. Le lectorat des journaux en situation minoritaire, si on parle de presse écrite, c'est un lectorat qui est un petit peu plus âgé. Donc c est, c est le, la, la différence pour nous journalistes, c'est la manière d'aller atteindre justement ce, ce lectorat quand on passe sur les plateformes numériques. Et ça, c'est tout un défi. Parce que euh, eh bien, comme je le disais, effectivement le, les, les, les lecteurs sont encore attachés au papier et je pense que mmh. c'est aussi pour ça que les, les journaux ont mis du temps et les médias en règle générale ont mis du temps à faire ce virage numérique, parce que ben, il, il reste quand même qu'ils doivent répondre à leur lectorat et s'assurer d'être lus. Donc, ce qu'on voit comme différence, c'est que le métier a quand même beaucoup changé. Il y a peut-être moins de contact du fait du numérique et puis peut-être aussi parce que là, en ce moment, on est en pandémie avec le lectorat de ce fait-là parce qu'on est plus derrière un contenu numérique. Et puis, notre travail, nous, comme journalistes, il a changé aussi parce qu'il eh faut tenir compte de ça dans le flux de travail. Et je dirais même que ça ajoute une certaine couche de travail sur les épaules des journalistes.
0: Oui, effectivement, tout journaliste, maintenant, doit être rompu aux médias électroniques. On ne peut plus espérer faire carrière en ne faisant que de l'écrit, je présume. Ça affecte vraiment votre travail?
2: Oui, tout à fait, parce qu'il faut être multiplateforme. Puis, je me souviens qu'au début où je suis arrivé, on commençait à parler de, de, de journalistes multiplateforme, mais ça restait encore quand même un, un concept assez vague. Euh, Aujourd'hui, on est tous multiplateforme. Effectivement, comme vous l'avez dit, euh, ben, il faut, euh, effectivement, euh, Bon, avant, quand on était un journaliste presse écrite, dans un journal euh, en milieu minoritaire, il fallait savoir faire des photos, un peu de maquettes et mm -hmm. puis euh, bien évidemment écrire. Euh, mais aujourd'hui, il faut aussi eh bien euh, être prêt à faire de la balado, être prêt à faire de la vidéo, euh, être rompu euh, à l'exercice des, des, des réseaux sociaux. Euh, donc du coup, c'est quand même quelque chose de très différent et c'est ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment une spécialité presse, écrite, télé, radio comme on a pu le voir par le, par le passé. Et, et comme moi, je l'ai vu quand j'ai commencé, moi, ma spécialité, elle est en à l'origine en télévision. Aujourd'hui, ça n'aurait plus vraiment de sens d'avoir une spécialité uniquement en télévision. Il faut vraiment que les journalistes soient capables de toucher à tout.
0: Oui, sans doute. Puis c'est une évolution qui s'est faite quand même assez rapidement. Euh, professeur Bernier, vous avez été journaliste il n'y a quand même pas si longtemps, mais même à votre époque, ce n'était pas aussi multiplateforme que celui aujourd'hui comme le dit Benjamin, n'est-ce pas?
1: Pas du tout. Moi, j'étais vraiment dans, dans ce qu'on appelle le modèle d'ancien, l'ancien régime journalistique. Euh, L'ordre ancien dirait des de, de personnes aussi, donc euh, j'étais moi dans la presse écrite, je faisais beaucoup de politique à l'époque et euh, j'ai quand même mené pas mal de recherches euh, dans les dix dernières années euh, auprès de journalistes en milieu minoritaire et, et eux-mêmes se euh, sont pleins où ils ont fait état de, de problèmes liés à l'alourdissement la, de la charge, euh, le fait que d'abord qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes ressources qu'ailleurs pour euh, faire face à ce grand défi-là, et aussi, euh, comment dire, devenir habile sur les nouvelles plateformes parce que faut pas oublier que euh, derrière le numérique, il y a aussi euh, toute la question de la gestion de données okay, également. Et, mm -hmm. Il y a beaucoup de, de, de qualités mathématiques ou statistiques qui étaient vraiment inconnues de la plupart des journalistes autrefois. Et puis maintenant, ils sont obligés, en tout cas, d'avoir une certaine connaissance au moins de la lecture des données, d'être capables de de travailler avec une feuille de calcul, faire certains travaux de base pour parfois rendre intéressante l'information, qui autrefois, il la disait ou il la montré un peu à la télévision parce qu'ils avaient un service d'infographie derrière eux. Maintenant, il faut qu'ils fassent tout. Et euh, effectivement, ça leur dit beaucoup la tâche. En fait, c'est ce qu'ils nous disent dans, dans les enquêtes également.
2: Et il y a aussi le fait que le numérique, ça évolue très rapidement. Donc, même si vous êtes vous commencez à vous mettre effectivement à savoir faire des tableaux euh, Internet, à faire un petit peu plus de Photoshop parce que bon, ça pardonne moins une photo euh, un petit peu trop, euh, on va dire, plan-plan euh, sur un, un site Internet, il euh, y, a, y a le fait que ces, ces technologies-là, elles évoluent très rapidement. Donc, même si on a l'impression d'être euh, à jour, ben, le, le travail, et, et là, je parle vraiment de technique, pas vraiment de, de c'est pas le, le fond, mais la forme, elle change vraiment très rapidement sur le numérique, beaucoup plus que par le passé quand on était journaliste.
0: Hmm. diriez vous que les journalistes aujourd'hui doivent avoir des euh, compétences plus diversifiées, professeur Bernier?
1: Ah, tout à fait, tout à fait. Oui. Euh, Nous-mêmes, au programme de journalisme numérique à l'Université d'Ottawa, dès le début du programme, on a insisté pour qu'ils aient toujours des cours de méthode quantitative. Donc, qu'ils euh, qu aient la, la capacité de comprendre les chiffres, les statistiques. Et euh, j'ai été journaliste longtemps, puis je me souviens dans la salle de rédaction où j'étais. J'étais un peu le vulgarisateur des statistiques parce que j'avais pris des cours de méthode de la recherche. J'avais travaillé sur SPSS très jeune et je me rendais compte qu'il y avait vraiment un grand manque de connaissances méthodologiques et j'étais dans une grande salle de rédaction pourtant. Donc, dans les milieux minoritaires, souvent, c'est des gens qui n'ont qui pas cette chance-là d'être dans des grandes salles de rédaction. Donc, il y a un peu de solitude. C'est plus difficile de faire ces petits apprentissages-là par le contact avec des collègues. Donc, euh, nous, dans les formations que l'on donne euh, dans, à l'Université d'Ottawa, à tout le moins, ben, on s'assure que autant que possible, ces gens-là sortent sur le marché du travail et soient aient ces compétences de base qui qu'ils peuvent ensuite enrichir pendant leur carrière.
0: Oui, parce qu'effectivement, ce n'est pas tout le monde qui va obtenir son diplôme puis ensuite travailler aussitôt dans une salle de nouvelles avec des dizaines de journalistes. Benjamin, donc, vous œuvrez en situation minoritaire. De votre point de vue, est-ce que votre travail est bien différent que celui de vos collègues qui œuvrent, par exemple, au Québec
2: Oui, sans aucun doute. Alors bon, déjà parce que, ben, c est, c est, et le professeur Bernier le disait bien, il y a une question de ressources. Quand on travaille en milieu minoritaire, mm -hmm. souvent on travaille seul. Euh, la formation, il faut ben, justement s'habituer aux nouvelles, aux nouvelles plateformes, s'habituer aux nouveaux outils. Euh, ben, C'est un travail d'autodidacte, on n'a pas de formation parce que les ressources ne sont pas là. Donc oui c'est très différent, puis c'est très différent aussi ben, parce que le lectorat est pas le même, c'est un lectorat beaucoup plus petit, mais c'est un le lectorat cible, donc euh, il faut aussi eh ben, toujours rester à l'affût, euh, et ça peut-être c'est la chose qui a le moins changé, il faut rester à l'affût de ce qui intéresse le lectorat en contexte minoritaire qui est très différent, euh, par exemple au Québec justement d'un lectorat qui est dans sa province majoritaire.
0: Ben en plus, vous, Benjamin, vous couvrez un sujet fort sensible pour une minorité linguistique, c'est les langues officielles, ça aussi, ça doit bien sûr être... Ben, vous devez tenir compte de ça, j'imagine, dans vos interventions, dans votre travail.
2: Oui, absolument. Et il faut toujours, effectivement, ben, trouver l'angle qui permet de, de, de continuer à intéresser et euh, de, de rester pertinent, et puis aussi de se, se distinguer, parce que c'est aussi l'une des, des, des grosses difficultés pour ces, ces, ces journaux en situation minoritaire qui se retrouvent, ou ces médias en situation minoritaire, qui se retrouvent euh, effectivement avec le numérique, la, ça leur donne une possibilité, si vous voulez, euh, de, de rejoindre plus de monde, mais d'une, est-ce que ce monde les suit sur le, les réseaux sociaux, sur Internet, c'est pas certain, et bon, il y a toute la question de la connexion Internet qui est un, un premier point, mais il y a aussi le fait que vous êtes noyé dans la masse. Donc, effectivement, quand on parle de langues officielles ou de sujets très pointus, services en français, eh, il faut réussir à exister dans un, un, une espèce d'océan numérique où euh, ben, c'est généralement les plus gros joueurs qui s'en sortent le mieux parce qu'ils ont les ressources pour mettre de l'avance contenu-là.
1: Si je peux ajouter quelque chose à ce sujet-là, dans, dans l'enquête que j'ai faite il y a pas mal d'années auprès des journalistes en milieu minoritaire, la question de la langue officielle ou de la défense de la langue de, de, du français, parce que c'est ce qui les concernait surtout dans les provinces anglophones, c'était une question assez litigieuse ou délicate parce qu'ils sont conscients, les journalistes, que les attentes de leur communauté ou de leur lecteur immédiat sont beaucoup plus élevés dans ces circonstances-là. Et les journalistes euh, ont l'impression qu'ils doivent endosser un nouveau rôle quand ils abordent ces questions-là, être un peu plus des avocats que des rapporteurs, euh, des gens qui vont prendre, sans prendre position, mais qui vont au moins euh, accorder beaucoup d'importance à cette question-là, qui est au fond aussi une question de survie pour les médias si euh, la langue française s'éteint euh, ou s'étiole au point de ne plus être viable pour un média, mais c'est aussi l'emploi des journalistes qui est en jeu. Donc, euh, la question des langues officielles dans les milieux minoritaires, c'est une question qui est toujours très délicate, à la fois pour les journalistes et euh, pour les acteurs sociaux euh, avec lesquels le journaliste a à transiger au quotidien. Ben oui, comme le disait, je voudrais rebondir là-dessus, mais comme le disait euh, notamment...
2: Euh un de mes anciens collègues, ou en tout cas qui est passé par TFO, Adrien Quentin, et qui est bien connu en milieu minoritaire en Ontario français, justement, quand vous êtes journaliste en milieu minoritaire, sur la question du français, vous êtes effectivement, c'est plus un, un journalisme d'opinion presque, que véritablement un journalisme à proprement parler. D'une certaine manière, votre présupposé sera toujours plutôt pro-francophonie, peu importe ce que vous écrivez.
1: Ouais, c'est ce qu'on appelle le journalisme engagé, souvent également.
2: Voilà, exactement, ouais, c'est bon ouais, le meilleur terme. Sur le plan
0: déontologique, professeur Bernier, est-ce que c'est défendable?
1: Euh, c'est défendable, euh, écoutez, dans la mesure où les choses sont claires, euh, c'est difficile pour les journalistes de bien euh, distinguer souvent, parce qu'ils sont seuls dans la salle de rédaction. Quand on a plusieurs euh, journalistes dans une salle, c'est facile de faire la, 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 la répartition des tâches. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui font le, le compte-rendu, la nouvelle, et il y en a qui font euh, l'opinion ou l'éditorial. Euh, pour un même journaliste, ça devient compliqué et euh, ça fait beaucoup de chapeaux à porter. Ça peut de porter à conséquence, ça peut, à la limite, un peu nuire à, à sa crédibilité au, au, auprès de certains interlocuteurs, surtout de langue anglaise, parce que même si on, on travaille en français, on fait affaire beaucoup avec des interlocuteurs de langue anglaise. Et euh, donc, ça peut poser un problème. La question qui se pose, c'est toujours la question de la transparence, de la divulgation. Mm -hmm. Est-ce que... Les rôles sont clairs. Est-ce qu'ils sont bien euh, indiqués? Est-ce qu'on aide le public à faire la distinction entre la nouvelle et le commentaire. Euh, mais le journalisme engagé, euh, le journaliste d'opinion, ça existe depuis le, ça existe depuis 400 ans. Il ne faut pas oublier que on parle toujours du journalisme au singulier, mais en fait, dans la réalité, il y a plusieurs journalismes. Il y a des journalismes et qui, se, qui cohabitent, hein, des rôles journalistiques différents. Mais euh, souvent, on parle du journalisme au singulier, mais en réalité, on devrait toujours essayer d'en parler au pluriel.
0: Mais ça me fait penser, bien sûr, au quotidien Le Droit. Ici, dans la région d'Ottawa-Gatineau, l'historien Paul-François Silvestre avait déjà parlé d'un média de combat. Il y a Le Droit, on pourrait même, euh, dans certains égards, citer aussi l'Acadie Nouvelle, donc des journaux qui défendent, en quelque sorte, le point de vue des, des minorités euh, linguistiques. Est-ce que, bon, dans ces situations-là, où, par exemple, on avait vu Le Droit monter au créneau pour l'hôpital Montfort, tant que c'est transparent, donc, ça peut se
1: faire? Oui, mais... C'est un bon exemple, mon fort, parce qu'il y a eu une recherche qui a été faite, ce sujet-là de maîtrise, qui a été faite euh, il y a pas mal d'années, et la, la chercheuse la chercheuse avait bien mis en évidence que dans le, la, la motivation du journaliste de combat ou engagé, qui s'était euh, vraiment bien manifesté à ce moment-là, ben, le droit n'avait pas donné la parole à, à des gens, des francophones, qui euh, ne partageaient pas euh, le combat du droit, c'est-à-dire des médecins qui estimaient que oui, c'était une bonne chose pour la qualité de, des soins pour la recherche, que Montfort ne soit pas juste euh, un hôpital francophone et ces gens-là, dans la recherche, ils n'ont pas eu la parole. Et ça, ça pose le problème de l'engagement, c'est-à-dire que quand vous êtes trop engagé, ben, vous voulez faire taire les, les voix discordantes. Et ça, c'est un problème, effectivement, qui peut être soulevé quand le combat ou quand les convictions sont trop fortes. Donc, le média, qui je comprends qu'un média doit refléter sa communauté. Mais on peut se demander si c'est rendre service à une communauté que de ne pas tout lui dire aussi ou qu'elle ne se reconnaisse pas au complet dans un combat parce que il n'y a pas de question où, sur laquelle il y a unanimité. Il y a toujours des mm -hmm. consensus, mais il y a toujours des gens qui ont des points de vue différents à exprimer. C'est important qu'ils se retrouvent dans leurs médias également.
0: Vous, Benjamin, comment vous voyez justement cet équilibre que vous devez atteindre entre une certaine défense des intérêts des francophones en milieu minoritaire et votre travail de journaliste et sa sacro-sainte impartialité et neutralité. Comment vous arrivez à trouver le juste
2: équilibre ben, Il n'est pas facile à trouver, effectivement, et je pense que le, que le professeur Bernier l'explique bien, parce qu'on ben, s'attend de nous, effectivement, à ce qu'on qu défende le, la, la, la question, euh, toutes les questions qui, qui concernent la défense du droit des, des minorités francophones. Euh, mais d'un autre côté, ben, nous, pour essayer justement de, de bien le faire, L'idée, c'est effectivement et, et de, de, de donner aussi la parole à ceux qui, qui ne défendent pas les mêmes points de vue. Donc, c'est de donner différents points de vue. Une communauté, euh, M. Bernier le disait très bien, n'a pas un point de vue uniforme. Chez les Franco-Ontariens, par exemple, tout le monde n'était pas très euh, en faveur de l'Université de l'Ontario français. Donc, l'idée, c'est aussi bah, de donner la, la, le point de vue, de donner la parole à ces gens-là. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à trouver euh, une certaine forme d'impartialité, euh, même si, bien évidemment, on pourra toujours nous reprocher repro 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 un biais. Euh, pro-francophone, mais ça d'un autre côté je dirais que c'est un biais assumé pour un journal justement d'une communauté minoritaire euh, c'est presque on va dire, c'est presque mandataire d'une certaine manière.
0: Mm -hmm. Vous effectivement, vous travaillez pour TFO, donc la télévision française de l'Ontario est-ce euh, que ça, ça a aussi une incidence sur la façon dont vous voyez votre rôle?
2: Oui, tout à fait, mais c'est aussi parce que, et puis pour parler justement de, de médias numériques, le, le numérique a amené aussi, la, la, avant que vous receviez des lettres de plainte, le numérique a, a donné une proximité avec le, le lectorat qui fait que justement, la pression est très forte sur les journalistes et, et y compris sur nous à TFO, les, les gens n'hésitent pas à se plaindre beaucoup plus facilement mmh. de ce qu'ils peuvent lire. Alors du coup, ben, effectivement, ça, 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 ça met une pression sur nous et ça se ressent dans notre travail euh, et bah, trouver ce juste équilibre, c est, c est, je ne dirais pas que c'est quelque chose qu'on arrive à faire une fois pour toutes, c'est quelque chose auquel il faut penser euh, tous les jours, euh, quitte à, à se fâcher, parce que l'un des problèmes aussi, ou en tout cas l'une des, des réalités de l'univers journalistique en, francophone en milieu minoritaire, c'est la proximité avec les acteurs, euh, on en est très très proche, c'est des gens que vous revoyez tout le temps, alors bien évidemment, bah, quand vous écrivez quelque chose qui ne fait pas leur affaire, vous allez les recroiser et ça peut être sujet parfois à des certaines tensions, on va dire.
0: Et entre-temps, bien sûr, ceux qui défendent les intérêts de vos interlocuteurs vont peut-être justement vous prendre à partie sur Twitter ou sur les autres réseaux sociaux. Ça aussi, vous avez ça en tête, je présume.
2: Oui, absolument. Et puis ça, je dirais que c'est aussi l'une des évolutions du journalisme. C'est que d'une certaine manière, le numérique nous éloigne un petit peu plus parce qu'avec la charge de travail, bien, ça nous... Euh, et ça nous éloigne un peu du terrain et, et encore plus comme je disais en temps de pandémie mais d'un autre côté on a une proximité avec effectivement les personnes qui veulent faire passer des messages qui n'hésitent pas à, à nous apostropher sur les réseaux sociaux, ça peut être une très bonne chose comme ça peut être aussi euh, le, le phénomène des, des trolls euh, auxquels on est tout aussi confronté euh, notamment parce qu'effectivement ben, il y a cette proximité, Pour le, un, un journal justement de, de, de communauté de langue officielle en situation minoritaire, il est très proche de sa communauté ce qui fait qu'il appartient peut-être il y a un sentiment peut-être d'appartenance plus fort, ou en tout cas, euh, certaines choses dans ce média-là.
1: Donc, si ça n'y est pas, on ne va pas hésiter à vous le dire. Oui, puis à ce sujet, si je peux ajouter, euh, oui. c'est vraiment le, ce qu'on appelle le phénomène du cinquième pouvoir. Hein. Les médias, depuis euh, deux ou trois cents ans, sont qualifiés, ils se qualifient aussi, de quatrième pouvoir. Et euh, Traditionnellement, comme je vous disais, moi, je viens d'un peu de l'ordre ancien, donc euh, le public était assez absent de nos préoccupations. Il était n'était pas, entre, entre guillemets, encombrant dans notre travail. Euh, on entendait rarement parler. Moi, quand je recevais une lettre ou deux euh, au journal où j'étais, euh, je trouvais que c'était une grosse semaine. Là. Et puis, euh, <rire> mais maintenant, avec euh, les médias, euh, avec les médias sociaux, là, on voit bien que le public n'était pas passif. Il était, il était dans, une, dans une position de passivité ou de silence. Mais il n'en pensait pas moins pour autant. Maintenant, on le sait ce qu'il pense. Il nous le dit et, c'est comme le chien de garde des chiens de garde, le public, dans certaines circonstances, bien sûr avec les excès, parce qu'il y a une parole très profane chez le public, mais il y a aussi une parole d'expertise et ce qu'on se rend compte dans la recherche, moi j'ai dirigé un ouvrage collectif qui s'appelle justement « Le cinquième pouvoir » et on se rend compte que c'est comme un dispositif euh, très spontané de, de co-régulation. Euh, quand euh, les journalistes ne euh, font pas bien le travail, en tout cas du point de vue du public, mais ils en ont euh, vite un écho. Euh, ça ne passe pas nécessairement par le conseil de presse ou le conseil oui. qui revient des normes de radio-télévision ou l'ombudsman de Radio-Canada. Euh, c'est plus direct et on voit que, dans bien des cas, c'est plus efficace aussi. Il y a plein d'exemples de, qui sont dans, dans l'ouvrage qu'on peut retracer facilement, où ce cinquième, cinquième pouvoir-là euh, vient un petit peu est un nouveau joueur dans le, dans le travail journalistique. Et c'est intéressant parce que dans un contexte de proximité puis de journaliste en milieu minoritaire, j'ai été, moi, travailler déjà, j'ai déjà travaillé dans un, un hebdomadaire régional au Québec, cependant, mais la, 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 la notion de proximité était tout à fait présente, était, elle était la même. On enlevait juste la dimension linguistique là, qui, qui ajoute une couche de tension dans certains cas. Mais cette proximité-là, je la sentais quand j'étais dans un village où je travaillais puis je rencontrais euh, le, le gérant de la Caisse populaire, qui était également le président du conseil euh, municipal et en même temps le président du conseil euh, scolaire de la place. Euh, euh, veut pas, on, on était en contact avec ces gens-là. Et les médias sociaux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pu rapprocher le public des journalistes, et même dans les médias à milieu minoritaire.
0: Hum. Ben justement, je vous cite, professeur Bernier, en milieu minoritaire, les préoccupations de la communauté et de ses membres semblent prendre plus de poids, ce qui pourrait humaniser le travail. Benjamin Vachet, qu'est-ce que vous en pensez? Sentez-vous que votre travail est plus humain du fait que, comme vous l'avez dit, vous côtoyez vos intervenants sur une base régulière?
2: Oui, c'est vrai, effectivement. Mais après, comme je dis, ça peut aussi avoir le, le risque de, de vouloir euh, peut-être, euh, parce qu'on a ce, ce côté humain, cet aspect humain, ben, peut-être on n'est plus, euh, on va dire... Euh, Comment dire, patient, ou en tout cas, peut-être aussi plus prudent aussi avec ce qu'on dit. Ça, 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 je sais pas. Il faudrait vraiment quelqu'un peut-être de l'extérieur pour analyser mon travail et me le dire. Mais, mais oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on sent. Après, tout dépendant, bien évidemment, des sujets, parce que il euh, y a des choses qu'on a plus de mal à humaniser quand c'est plus des concepts, des questions de loi, etc. Mais quand on parle de véritablement les, les effets de la loi, si je parle de la loi sur les services en français, c'est vrai qu'on a, on a une, une, une approche qui est très humaine euh, parce qu'on a ce contact très, très on a cette proximité avec le lectorat. Dans
0: sa thèse de 2011 que vous avez dirigée, professeur Bernier, la chercheure Marie-Hélène Eddy abordait le rôle d'analyse et d'explication du média minoritaire. Selon vous, a-t-il une fonction pédagogique? On parlait avec Benjamin d'humaniser le travail, justement, mais aussi une question d'explication, d'analyse.
1: Cette fonction pédagogique-là, il l'a certainement. Je dirais, je dirais même que tous les médias devraient l'avoir, surtout dans un contexte où il y a beaucoup d'hostilité, de méfiance envers les médias. Euh, je pense que cette notion-là de, de pédagogie, de vulgarisation, euh, de reddition de comptes euh, devrait euh, être le lot de tous les médias, euh, grands et petits, dans quelques milieux que ce soit. En milieu minoritaire, je vous dirais que c'est quasiment euh, incontournable. Hein? D'une part, il y a des journalistes sont plus proches de leur communauté. Il y a ce que j'appelle aussi une une pression communautaire qui s'exerce sur les journalistes. Donc, ils doivent y répondre, ils doivent expliquer à bien des égards, et ça, je l'ai vu dans une de mes recherches, qu'ils ne sont pas là pour être le porte-parole de la communauté dans toutes les circonstances, et que dans certains cas, euh, il faut dire à la communauté les vérités qu'elle ne veut pas entendre. Donc, euh, il faut expliquer ça, parce qu'il y a pas mal de malentendus qui, qui sont à la base de, de la méfiance puis de l'hostilité euh, qu'on voit envers les médias, peut-être moins dans les milieux minoritaires, mais c'est quand même présent, cette, cette hostilité-là, elle est, elle est beaucoup plus grande aux États-Unis ou ailleurs dans, dans le monde, mais elle n'est pas absente non plus euh, sous prétexte qu'on est dans un milieu minoritaire. Euh. Et euh, cette notion-là d'explication, de, de pédagogie, d'éducation média, euh, je pense qu'elle est plus facile à faire dans un petit milieu où les... Bon, en, sauf en temps de pandémie, bien sûr, mais dans un milieu où les interactions euh, physiques... Hein, euh, sont plus importantes euh, ce qu'on pense, surtout les journalistes qui vont aux événements, qui couvrent les événements, euh, le et non pas le journaliste assis, comme on dit autrefois. Mais, mais si je peux intervenir
2: là-dessus, bon, on veut garder c est, c est, ce côté justement pédagogique, mais ce n'est pas si facile quand même à expliquer parce qu'encore une fois, vous croisez des gens, vous vous revoyez à chaque fois, euh, on ne comprend pas toujours que le rôle d'un journal, ce n'est pas nécessairement d'être une sorte de vecteur de, des communications de telle ou telle personne. Euh, les gens peuvent le prendre aussi beaucoup plus personnellement par, du fait de cette proximité et qui vous voient souvent que euh, ben, si vous écrivez quelque chose qui ne fait pas leur affaire, ils ont l'impression que ça devient quelque chose de personnel. Donc, on ne vit peut-être pas effectivement les excès qu'on qu peut voir aux États-Unis. Mais non seulement cette, cette pression, on la sent, elle existe. Et, et j'irai que qu'il y a peut-être aussi le fait que euh, ben, les, le lecteur a, a beaucoup moins de mal à le dire justement parce qu'il a l'impression que vous êtes à son service un petit peu. Vous êtes là pour écrire ce qu'il a envie d'entendre et euh, qu'il n'est pas prêt à prendre euh, bah, la critique ou que en tout cas, il va euh, pas comprendre et, et que qu'on puisse écrire des choses qui seraient négatives sur tel ou tel sujet. Qui plus est, faut pas oublier, il y a, il y a aussi la question du modèle économique. Euh, dans oui. une communauté en langue officielle, situation minoritaire, les ressources sont limitées. Euh, ceux qui sont les annonceurs, donc qui financent ces journaux-là, bah, bien évidemment, euh, eux, ils veulent entendre, bah, ils veulent d'une certaine manière qu'on leur serve un peu la, la soupe et puis surtout bah, qu'on euh, soit le vecteur de leur communication sans aucun point de vue critique. Et ça, c'est très difficile à faire comprendre, et moi, ça m'est arrivé beaucoup, beaucoup, à de multiples reprises, d'être obligé de bien expliquer aux gens que non, ils ne peuvent pas relire un article avant qu'il soit publié, euh, que non, ils ne peuvent pas, euh, je vous donne des exemples au hasard et qui, qui me viennent à l'esprit, mais oui. citer leur commanditaire dans un article, parce que ce n'est pas pertinent, que oui, on doit, nous, comme journalistes, choisir ce qu'on couvre et ce qu'on ne couvre pas, et, et, et que ça reste, quand même au final, notre décision et que ce n'est pas à, à, au lectorat de, de nous l'imposer non plus. Il faut qu'on garde une liberté aussi euh, éditoriale. Trouvez-vous mmh. que toutes ces tensions-là sont exacerbées par le virage numérique et par la bidirectionnalité des, des communications, désormais, Benjamin Sans aucun doute, parce qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, les, les réseaux sociaux ont libéré la parole, alors pour le meilleur et pour le pire, encore une fois, ça peut être très positif, mais c'est certain que on, les, les, derrière un ordinateur il est beaucoup plus facile effectivement déjà bon ça prend moins de que d'écrire une lettre hein, on s'entend euh, et puis ensuite et eh bien c'est beaucoup plus facile de trouver votre courriel et de vous envoyer des, des courriels d'injures de, de, ou euh, de menaces il euh, y a et après il y a tous les réseaux sociaux qui peuvent faire le travail aussi beaucoup bien évidemment j'ai l'impression effectivement que ça a exacerbé ça avant on va dire c'était peut-être plus euh, comment dire c'était plus caché c'était plus subtil là ça devient vraiment là c'est très très direct
0: oui. oui, fort différent, en effet. François Bernier, avec le virage numérique, la publication des nouvelles, que ça soit de l'écrit ou autre, là, est généralement immédiate. Hein? Ce n'est pas comme avant où on attendait que le quotidien du lendemain paraisse. Est-ce que ça mène à plus d'erreurs? Mais est-ce qu'en revanche, est-ce que ça permet une meilleure édition de compte aussi?
1: Ça permet les deux. Mais euh, des, en des enquêtes qu qui sont faites auprès des journalistes en milieu minoritaire ou ailleurs, ce qu'on voit, c'est que la pression pour produire est tellement forte que... Il y a des... Euh, ça court circuit, euh, les, tout ce qui était vérification, revérification, recoupage de l'information, euh, surtout quand les médias euh, lancent tout de suite l'information sur Twitter, puis la développent un peu dans leur plateforme plus standard. Euh, oui, il y a beaucoup plus d'erreurs et les erreurs sont plus décriées. Ça peut, ça, ça peut, que ça, ça contribue à la chute de crédibilité des, des médias. D'autre part, mais ça facilite aussi la correction d'erreurs parce qu'au fond... Mm on peut corriger rapidement les erreurs. Et un des problèmes, euh, puis il faut peut-être y revenir, c'est on dit toujours euh, « Internet oublie d'oublier hein, ». C'est-à-dire qu'un coup, qu il y a, dans l'ordre ancien, encore une fois, quand le journal est imprimé puis qu'il y avait eu une erreur ou qu'on avait fait un texte euh, qui avait mal fait paraître quelqu'un de façon injuste, ça arrive. Euh, ben Ce, ce journal-là se retrouvait euh, rapidement euh, soit à la plus ou au recyclage. En tout cas, chez nous, il se retrouvait dans les archives et puis personne n'en parlait le lendemain ou deux jours plus tard. Maintenant, euh, avec Internet, euh, tout le monde, est, vous pouvez googler le nom de n'importe qui et retrouver des erreurs du passé. Oui. Les, les erreurs, même journalistiques du passé, restent là longtemps. Donc, ça pose le problème de est-ce que du devoir de suite, hein, le, le droit à l'oubli. Et ça, c'est des nouveaux problèmes qui n'existaient pas ça, dans, il y a 20 ans. Parce que les archives des médias deviennent de plus en plus riches. Au début d'Internet, il y avait un an, deux ans, trois ans d'archives. Maintenant, il y a 20, 25 ans d'archives. Et puis, euh, ça pose le problème du, de la capacité pour les gens qui ont été injustement traités de pouvoir, euh, comme ni plus ni moins, euh, avoir une révision de leur dossier. Et ça, c'est une problématique qui va qui être sûrement présente dans tous les médias euh, et qui va l'être de plus en plus. Et ça, c'est une nouvelle problématique qu'on n'avait pas avant le numérique. C'est euh, vraiment quelque chose d'unique dans l'histoire du journalisme à ma, ma connaissance.
0: Benjamin, juste entre vous et nous, est-ce que vous trouvez que vous avez assez de temps pour bien faire votre travail?
2: Non, pour être très honnête avec vous, non. Euh, même si j'ai la chance, le, le média pour lequel je travaille n'est pas un média qui, euh, qui est basé sur la quantité et sur l'idée mm -hmm. d'en de, de, sortir le plus possible. Mais malgré tout, il y, y a beaucoup de dossiers qui prennent de, 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 des vérifications. Y a, bon, alors Des fois, quand vous écrivez un dossier, c'est sûr que vous vous laissez plus de temps. Mais il y a quand même beaucoup de fois où vous êtes obligé de sortir la nouvelle le plus vite possible parce que comme on l'a dit le numérique c'est ça, c'est la vitesse et ça, ça touche aussi les, 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 les médias en, en situation minoritaire, on n'échappe on pas à ça et, et effectivement eh bien, la partie vérification prend des fois le bord. Si, si je puis me permettre aussi, c'est aussi peut-être ce qui explique le, la difficulté pour les médias en situation minoritaire de, de faire ce virage-là, c'est que la rapidité les a poussés à sortir du contenu qu'ils auraient gardé pendant une semaine pour sortir dans un journal qui ensuite aurait pu, eh bien... Euh, amener de la pub, etc. Donc, c'est très difficile pour eux. Maintenant, qu'est-ce qu'ils mettent dans, de, dans leur euh, journal? Il y a vraiment besoin de se réinventer et pas que nécessairement sur le support, c'est même sur le, le fond
1: Ben, si je peux ajouter, moi, je suis... Euh, c'est pas... difficile L'exemple que je vais vous donner n'est pas relié au, au journalisme minoritaire, mais c'est le même, même phénomène. Euh, les, certains quotidiens régionaux au Québec, euh, ben, ils ont maintenant juste une édition euh, du samedi et l'édition du samedi n'a rien à voir avec un quotidien normal, c'est comme une devenu comme un magazine parce qu'au fond, ils ont sorti leurs nouvelles toute la semaine sur leur plateforme euh, numérique, sur Twitter, sur Facebook et sur leur plateforme numérique et les journaux ou les médias en milieu minoritaire sont un peu contraints à ça parce que ce qui est important, ils le sortent tout de suite, ils peuvent pas le laisser euh, sur le, le rond arrière euh, pendant quelques jours, mais quand arrive leur jour de publication, il y a, j'imagine qu'il faudrait faire une recherche plus approfondie, mais il y a beaucoup de... De, de doublons, hein, de, de répétitions de ce qu'ils ont produit dans la semaine précédente, et surtout pour les hebdomadaires, bien sûr, ce qui est le cas de tous les médias minoritaires à peu près. Donc, c'est quand même un problème. Comment rendre pertinente une publication hebdomadaire quand l'essentiel de l'information a déjà été publié? Ça, c'est un problème nouveau, ça aussi.
2: Ben oui, ça devient plus magazine en fait, c'est ça, peut-être qu'il y a la possibilité, ça peut offrir aussi la possibilité justement de rebondir après avoir sorti une nouvelle, de l'approfondir ensuite, c'est peut-être ça aussi à quoi peut servir le, on va dire, l'édition de, de la semaine, et vous avez raison, effectivement ça ne concerne pas nécessairement que les médias en, en situation minoritaire, mais c'est ça, ça peut offrir aussi des, des opportunités peut-être, et eh bien, de, de, développer un sujet qu'on n'aurait peut-être pas autant développé à l'époque où on le sortait que, que, une fois par semaine sur, sur la version papier. Mais je dirais aussi que la, la, le, le, point de vue numérique, bon, il y a la, la partie effectivement, droit à l'oubli des erreurs qu'on peut faire en écrivant trop vite. Ça permet aussi, pour être tout à fait honnête, de corriger aussi directement sur le papier pour éviter qu'une erreur reste dans le, le, on va dire, dans le milieu de, de, numérique, de corriger directement le papier si vous avez qu'une édition Internet, si vous êtes que 100% numérique, comme par exemple, nous, on l'est à ONFR. Ben l'avantage, c'est quand vous voyez une erreur, vous pouvez la corriger dessus et vous n'allez pas la laisser euh, comme ben, quand, une fois que c'est euh, imprimé. Là, c'est plus difficile à corriger. En fait. hum.
0: ben oui, chaque, chaque médaille a ses deux côtés. Et vous, Benjamin, auriez vous préféré exercer ce métier il y a 20 voire 50 ans ou vous êtes content de l'exercer aujourd'hui à l'ère du numérique?
2: Ben, c'est difficile parce qu'il aurait fallu que <rire> je, je puisse vraiment comparer les deux, c'est-à-dire d'essayer les deux. Je, je pense que c'est toujours pareil, on, on a, il y a des avantages et des inconvénients. C'est quand même très stimulant euh, actuellement de voir bah, toutes les évolutions, les nouveautés. Et moi, ça m'a appris parce que j'ai été quand même diplômé il y a, il y a quelques années déjà. Euh, j'ai appris plein de choses que j'avais pas du tout appris en, en, en école de journalisme. Donc, d'une certaine manière, bah, c'est bien parce que justement, je continue d'apprendre beaucoup. Je pense que mes, mes, mes prédécesseurs, les, les journalistes de, de, de l'ancienne garde apprenaient aussi. Mais il y a un côté très stimulant. Donc, euh, non, je ne peux pas dire que j'aurais préféré euh, être journaliste euh, il, y a, il y a 20 ou 50 ans. Peut-être que c'était mieux, j'en sais strictement rien. Mais, mais je trouve pas que ce soit. Je trouve que c'est très intéressant, mais il y a des défis, ça, c'est certain.
0: Ben vous, professeur Bernier, qui avez pratiqué le métier il y a environ une vingtaine d'années, est-ce que vous voudriez être journaliste aujourd'hui?
1: Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai été journaliste de près 1980 jusqu'à l'an 2000. Donc, une vingtaine d'années, encore une fois, dans, dans l'ordre ancien. Et quand j'ai quitté euh, Internet, commencé, j'étais déjà moi dans les, euh, dans les, euh, les innovateurs, j'étais pour l'innovation, donc j'étais parmi les premiers à faire du journalisme à citer par ordinateur déjà, des enquêtes que je faisais. Bon, la, 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 la production sur papier n'était pas très forte, la, la, la gestion des tableaux était très minimaliste, mais j'avais déjà cette envie-là de me servir des outils technologiques parce que j'avais la formation euh, statistique aussi, la gestion de données, j'étais capable de la faire. Mais moi, j'étais, euh, je, je suis parti au moment où il y a eu le grand virage numérique qui commençait. Et je me disais, pour un, un journaliste qui avait déjà 20 ans de métier, pour moi, c'était comme une deuxième jeunesse. Et je comprenais pas mes collègues euh, qui étaient très réticents à ça. Il y avait beaucoup de résistance dans tous les médias. C'était bien enquêté partout en Occident, cette chose-là. La résistance, mais en même temps, dans les salles de presse, il y avait des, des innovateurs, il y avait des gens qui voulaient Aller, aller plus vite. Et nous-mêmes, moi et certains de mes collègues dans la salle de, de rédaction, nous étions, nous poussions dans le dos de nos employeurs pour qu'ils aillent plus vite. Et notre employeur avait peur qu'on perde notre vie, notre temps sur Internet. Il n'était pas question d'avoir… Il y avait juste un poste Internet dans la salle de rédaction parce que pour notre, notre employeur, c'était une source de perte de temps Internet. Vous voyez comment les mentalités ont changé. Oui.
0: Mais je vous pose la question aussi. Voudriez-vous être journaliste maintenant avec toutes les accusations de fake news et toute cette crise de confiance qui semble toucher le journalisme?
1: Ah oh oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Je pense que euh, la méfiance... Est-ce que c'est cette crise-là de confiance ou
0: euh, c'est là pour rester selon vous?
1: En fait, euh, il faudrait être sincère et dire qu'elle a toujours existé. Euh, ah. Moi, j'ai vu des enquêtes dès les années 80, 83, 85 aux États-Unis. Des sondages montraient que 42 à 45 de la population déjà à l'époque estimait que les médias étaient une nuisance pour la, la démocratie. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe depuis 2005 avec, 2016 avec Donald Trump, ce n'est que la révélation, la manifestation d'un courant de fond qui existait. Et je me souviens très bien d'avoir évoqué ça avec mes collègues journalistes, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec à l'époque, puis leur disant « Écoutez, il y a un problème, là, les enquêtes nous montrent qu'il y a une méfiance, qu'il y a de l'hostilité ». Euh, puis on me dit oh, ce pas grave, les gens ne nous ont jamais aimés de toute façon. Euh, mmh. Je pense que les médias se sont, se sont cachés la vérité pendant longtemps et aujourd'hui, ils payent le prix parce qu'à l'époque, ils étaient les seuls, ils avaient le monopole sur l'information. Les gens qui avaient des choses à dire contre les médias, ils n'avaient pas d'accès à l'espace public. Et maintenant qu'ils ont accès à l'espace public, ils déversent dans l'espace public tout le fiel accumulé et euh, je pense qu'il y a un, un travail immense de... Au moins, de sauvegarder ce qui reste de crédibilité et de confiance et peut-être la récupérer. Ce qui, qui permet quand, quand il arrive des crises puis que les médias se, se comportent bien, on voit qu'il y a une, une petite hausse dans la confiance et la crédibilité. et C'est ça qu'il faut. Il faut essayer de la récupérer ou de la, de la croire de façon très incrémentale, de façon très progressive. Mais euh, ça veut dire aussi que les médias, au jour le jour, doivent se montrer à la hauteur de, des attentes du public et des mmh. propres prétentions des médias, quand ils disent qu'ils sont là pour dire la vérité, avec rigueur, exactitude, mais ça porte à conséquence et il faut le faire aussi.
0: Benjamin, qu'est-ce que les journalistes peuvent faire pour redorer leur blason, selon vous?
1: Ben déjà peut-être ne pas accorder
2: autant d'importance à la, la caisse de résonance que sont les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il faut quand même se méfier, effectivement, les, les critiques sont toujours bonnes, mais je pense qu'il faut aussi justement faire la part des choses, donc il faut être capable de prendre la critique, je pense qu'il faut une dose d'humilité, et peut-être qu'effectivement, comme le, le soulignait le, le, le professeur Bernier, ben, l'époque où effectivement le lectorat n'avait pas la, le, son mot à dire, ça permettait effectivement de se sentir un petit peu au-dessus de tout soupçon, ou en tout cas de compte à rendre, c'est un peu différent aujourd'hui, donc je pense qu'il faut, voilà, faut être capable d'admettre, avoir l'humilité qu'on peut se tromper, on est humain. Il faut aussi, bien évidemment, bah, faire preuve de rigueur, ça c'est la moindre des choses et ça, normalement ça, ça fait partie du métier, mais c'est peut-être quelque chose qui est, qui est important d'ajouter. Et puis d'un autre côté, il y a aussi la responsabilité, il y a pas que des journalistes, mais aussi des institutions qui les, les, les emploient, en leur donnant les moyens justement de cette rigueur. Et ça, je dirais que c'est, bien évidemment, les journalistes ont leur part à jouer, mais il y a aussi, effectivement, ben, il, y a, il y a aussi, après, le, le, toute la structure qui doit les aider à le faire.
1: En toute justice, il faut dire aussi que les enquêtes nous montrent que depuis les années 70, euh, toutes les institutions euh, sont en crise de crédibilité et de confiance en l'armée euh, l'Église, les, les institutions politiques, euh, la, la justice, les médias, donc euh, toutes les institutions depuis euh, la guerre du Vietnam, aux États-Unis, essentiellement, sont l'objet d'une une crise de crédibilité, donc les médias ne sont pas seuls, mais euh, les médias parlent de tous les autres, sauf d'eux-mêmes, alors c'est peut-être aussi, il y a peut-être un travail de ce que j'appelle du, du méta cest c'est-à-dire euh, être un peu plus euh, transparent, plus euh, imputable aussi dans l'espace oui. public, sans, euh, sans non plus euh, abuser puis devenir euh, aller dans l'autoflagellation non plus. Là.
0: Depuis le début, on parle de moyens, on parle de ressources et on sait que les pressions dues au manque de ressources s'est exacerbé en milieu minoritaire. Euh, professeur Bernier, bien sûr, on parle beaucoup d'une aide éventuelle aux médias en général et aux médias en milieu minoritaire, une aide qui serait de l'origine du gouvernement. Par contre, évidemment, les médias sont souvent ceux qui critiquent le gouvernement. Quels sont les défis éthiques liés à ça Puis est-ce que ça peut quand même être une solution
1: euh, L'aide, de toute façon, euh, s'il n'y a pas d'aide publique, il y a plein de médias qui vont mourir. Je pense qu'il faut euh, être conscient de ça que oui. le feu est pris euh, à la maison là, puis il faut l'éteindre rapidement. Et c'est vrai que ça soulève euh, la question de la confiance puis de la méfiance. Euh, on le voit de temps en temps, quand il y a une controverse, on voit déjà sur les médias sociaux des gens disent, ouais ben Ce journal-là va pas rien faire, il est subventionné par le gouvernement. » Et oui, oui ça va soulever de la, la méfiance. En fait, où chez ceux qui se méfient déjà des médias, ça va euh, la consolider. Donc, oui. encore une fois, il y a un travail de, de, de transparence, de reddition de comptes à faire. Mais c'est vrai que l'aide gouvernementale, écoutez, ça fait deux siècles que le paradigme dominant... Euh, deux ou trois siècles, le paradigme dominant dans les médias, alors, surtout en Amérique du Nord, c'est on n'a pas besoin d'aide gouvernementale. L'aide gouvernementale, ça peut nuire à notre indépendance. Les journalistes ont dit ça depuis deux ou trois siècles.
0: Mm -hmm. En revanche, des fois, certains, euh, certaines entreprises de presse, eh bien, leurs propriétaires, ce sont des gens riches, des gens célèbres, des gens qui ont beaucoup de moyens. Et bien sûr, ça peut se transmettre par des pages éditoriales, mais ça aussi, ça fait partie des accusations aussi on, dont on fait part aux médias depuis un certain
1: temps. Euh, oui, on sait il y a beaucoup d'accusations, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de liens de proximité entre les élites politiques et les élites médiatiques aussi. Et ça, c'est un problème aussi également qui est moins puissant, peut-être moins important ici, mais qui est assez important euh, dans d'autres sociétés, comme en France, par exemple, où les liens euh, sont, un, sont un peu plus nécessiteux. Euh, dans les petites mmh. communautés, il faut faire attention à ça également, qu'il qu n'y ait pas trop de liens entre, entre les élites politiques et les élites euh, économiques et médiatiques d'un même milieu. Ça aussi, ça peut nuire à la crédibilité.
0: Mmh. Benjamin, vous, bien sûr, qui travaillez dans le domaine, qui discutez sans doute avec des collègues de divers médias, qu'est-ce que vous pensez d'une éventuelle aide aux médias qui soit gouvernementale?
2: Ben moi, si vous voulez, je, je rejoins un petit peu ce que, ce, qu disait, enfin, ce, que, ce que disait le professeur Bernier, à savoir que euh, en ce moment, on a l'impression quand même que les seuls qui s'en sortent sont ceux qui ont des, des fonds publics, euh, que, que pour ceux qui vivent sans, c'est très difficile. Alors bon, effectivement, on pourrait accuser de, de critique, mais si on y réfléchit, euh, un, un journal, par exemple, communautaire actuel vit avec la publicité, donc l'annonceur a quand même le gros bout du bâton, mmh. et euh, je l'ai vu, ça, ça, justement, ça peut avoir une influence sur la ligne éditoriale. Euh, ça moi dans mon expérience on m'a déjà demandé et je l'ai refusé pour des questions éthiques mais euh, d'écrire quelque chose sur euh, un annonceur parce que c'est un annonceur donc d'une certaine manière ben, vous aurez toujours ce lien entre qui paye et, et qui sort l'information il y aura toujours des doutes par rapport à ça ça va être une question d'acceptation sociale c'est-à-dire que si on, on, on admet qu'on a besoin des médias et qu'effectivement ils ont un rôle important à jouer ben, il faut trouver un mécanisme qui fasse que ce soit acceptable et que ce soit euh, quand même que, que ça garde une certaine distance entre eux le gouvernement qui aide et le journal qui reçoit cette aide. Mmh. Si on regarde, par exemple, Radio-Canada, euh, ils ont beau avoir une aide publique, c'est une, une institution publique, ça ne les empêche pas de bien faire leur travail. Donc, pourquoi ça empêcherait pour un journal communautaire de bien faire son travail euh, Donc, d'une certaine manière, c'est un argument qui va créer de la méfiance, mais comme l'a dit professeur Bernier, ça crée de la méfiance chez des gens qui se méfient déjà. Après, il y a des mécanismes, peut-être, qui sont préférables à d'autres. Une aide, un, une injection directe d'argent, effectivement ça d'une c'est peut-être pas nécessairement durable ça peut changer au gré des gouvernements Il pourrait y avoir la, le principe par exemple de, de crédit d'impôt ça ça peut être une solution qui est peut-être un petit peu plus euh, comment dire euh, facile à, à accepter pour la, la majorité de la population euh, en l'expliquant tel quel c'est-à-dire bon, on pourrait avoir des euh, produits de la culture et rentrer dedans les médias qui sont euh, moins taxés peut-être que d'autres euh, ou euh, effectivement qui, qui bénéficient d'aide en matière de crédit d'impôt et ce serait peut-être du coup c'est peut-être plus facile de garder cette distance-là. Mais c'est sûr qu'il y aura toujours le, le risque et qu'il y aura toujours la, la crainte que ça, ça puisse nuire ensuite euh, à euh, la, la crédibilité du journal, où on a toujours l'idée en tête de dire oh, ben, ils écrivent ça là-dessus parce
1: qu'ils ont reçu de l'argent de ce gouvernement-là.
2: Mm -hmm.
1: Si je peux me permettre, il y a un mythe hein, dans, au milieu, dans le milieu médiatique c'est que les journalistes sont indépendants. A, les journalistes n'ont jamais été indépendants parfaitement ils ont toujours eu des pressions soit de leur employeur, soit des annonceurs, dans certains cas des politiciens aussi, mais c'est moins le cas dans notre régime. Et euh, plus vous êtes dans un grand groupe, plus la pression vient de l'intérieur aussi de, du groupe, c'est-à-dire la pression faire l'autopromotion, euh, pour être gentil avec le patron qui s'appelle euh, soit Pelado, soit Desmarais, soit Thompson. Euh, vous voyez. Euh, mm -hmm. Il y a un mythe de l'indépendance, et les journalistes l'ont alimenté, ce mythe-là, au lieu de dire euh, à leur public, « C'est vrai que on a des, <coughs> des petites choses qui nous empêchent de tout dire. » Donc, le, les gens se méfient à partir du moment où vous leur dites « Non, nous sommes parfaitement indépendants », mais que dans le concret, ils voient bien que, il voit bien qu'il y a des choses qui devraient être publiées et qui ne sont pas publiées. Pour ce qui est de l'aide publique, le défi, c'est de trouver des critères objectifs. Et la question aussi, c'est quel journalisme on va euh, subventionner ou aider. Est-ce qu'on va euh, donner de l'argent pour avoir plus d'opinions? Est-ce qu'on va euh, prendre des fonds publics pour avoir plus de chroniques sur euh, les téléromans? sur mmh. la couverture des sénateurs euh, d'Ottawa ou du Canadien de Montréal où on va donner des crédits plus spécifiques à la production d'informations d'intérêt public. Et moi, je pense que le vrai débat est un peu là. là C'est pas nécessairement est-ce qu'on est qu donne est-ce qu'il y a des aides publiques ou pas, mais à quoi va servir l'aide publique parce que les ressources financières d'un État sont pas illimitées non plus. Il y a une gestion responsable de ces ressources-là et, et veut, veut pas, les médias vont être obligés de justifier l'usage qu'ils font des fonds publics aussi.
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour une communauté si elle devait perdre, justement, le média qui, qui parle en son nom ou, enfin, du moins, qui la représente? Je pense, bon, j'ai mentionné le droit, j'ai mentionné l'Acadie Nouvelle. Il y en a d'autres, bien sûr, au Canada. Qu'est-ce que ça veut dire, la perte de média de, de cette envergure-là pour une communauté, selon vous, professeur Bernier?
1: Parce que la recherche nous dit, encore une fois, aux États-Unis, euh, ça a été assez bien démontré que, ailleurs aussi, mais surtout aux États-Unis, quand il n'y a pas de. quand il y a un désert médiatique, comme on les appelle, quand une région n'a plus de médias elle disparaît de, de l'écran radar des gouvernements, des décideurs politiques, parce qu'au fond, vous savez comment que les décideurs vont toujours au plus pressé et ça prend des... souvent, il faut qu'ils soient interpellés dans l'espace public pour réagir à des problèmes. Or, s'il n'y a plus un média pour être le porte-parole ou le porte-voix au moins manifester dans l'espace public des préoccupations d'une région, ben, le décideur ou le législateur, il va, il va regarder, il va s'occuper des régions où ça fait plus de bruit. Et ça, ça s'est bien démontré que quand une région est dans un désert médiatique, elle profite moins de retombées gouvernementales, de, gouvernementale, de subventions, d'aides particulières. Ça a été ah bien oui. démontré aux États-Unis. Donc, imaginez une grande partie de n'importe quelle province en dehors du Québec où il n'y a plus de médias, où il n'y a plus personne pour porter la parole d'entrepreneurs, d'artistes, de, de créateurs, même de législateurs municipaux. Et vous allez voir que, euh, du coup, euh, leurs problématiques, euh, bien, ils vont être effacés de l'écran de radar des gouvernements parce qu'ils sont toujours en train de gérer les crises un peu partout. Donc, ils vont gérer la crise euh, des gens qui parlent le plus fort et qui sont les plus volubiles ou les plus bruyants dans l'espace public.
0: Mmh. Benjamin, si je vous demandais votre plus grand défi à court et moyen terme en tant que journaliste, en milieu minoritaire, dans un contexte de médias numériques, ça serait quoi?
2: C'est une vaste question. Mmh. Bah, ce serait la question de, de, de l'avenir, parce qu'effectivement, euh, comme vous l'avez dit, pour les, les médias euh, en dans situation minoritaire, c'est sûr que la, la situation est, est rendue difficile bon, par la pandémie et elle est rendue difficile en règle générale du, du fait du, du virage numérique, du fait de, 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 de continuer à être d'une pertinent, mais surtout de, de, de continuer à être visible. Euh, et puis, d'un point de vue, bah, je dirais plus, plus personnel, pour, pour mes collègues comme pour moi, c'est la question aussi d'avoir les ressources, de bien faire son travail. C'est difficile et ça, je dirais, pour les, les, ça, ça touche vraiment les, les journaux francophones en situation minoritaire comme les journaux locaux en règle générale. C'est que ben, la, la difficulté, c'est d'une, de garder ces journalistes. Moi, j'en vois beaucoup de mes collègues qui finissent par quitter le métier parce que ben, c'est... C est, c est, c est, c est, il faut être très dédié à cette tâche-là. Mmh. C'est de réussir à et à intéresser encore des gens pour continuer à faire ce métier-là. Ça, c'est quand même un défi parce que c'est pas si facile que ça de trouver des journalistes ou des gens qui veulent vraiment s'inscrire dans la durée. Et d'un autre côté, c'est un peu la base de la qualité d'un média d'avoir des journalistes expérimentés ou d'avoir des journalistes qui restent un petit peu longtemps. Donc, c'est peut-être ça effectivement que je verrai comme comme défi principal.
0: Hum. Ben, c'est bien intéressant. Écoutez, on vous souhaite des ressources à la hauteur de vos aspirations. Benjamin Vachet, Marc-François Bernier, c'est tout le temps que nous avions. Merci beaucoup. Merci à vous. Oh, merci Merci d'avoir été des nôtres. Ce balado était réalisé par le Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités, le CIRSEM, et par le Centre de recherche en civilisation canadienne-française, le CRCCF, de l'Université d'Ottawa. À la réalisation, Marie-Hélène Frenette-Assad. Mixage et montage, Roxane Potvin. À l'animation, Hugues Beaudoin-Dumouchel. Merci beaucoup. À la prochaine.